0: lo que muchos padres y madres hacen cuando sus hijos los desesperan. Primero, intentan ser pacientes. Luego, les gritan. Posteriormente, los espantan levantándoles la mano y al final, y si el niño o niña sigue en su berrinche, les dan una nalgada o hasta una bofetada decimos que queremos a nuestros hijos e hijas, pero cuando superan nuestro límite, sin pensarlo, les damos sus correctivos. Nadie dice que educar sea una tarea sencilla y menos cuando se trata de disciplinar. Sin embargo, debemos comprender que una cosa es modificar las conductas con base en premios y castigos y otra muy diferente es educar a los hijos e hijas para que aprendan a autorregularse. ¿Cómo podemos educar sin llegar a la violencia? ¿Qué estrategias de crianza positiva podemos emplear? Quédate con nosotros, porque hoy hablaremos de los límites en la infancia.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, con el gusto de siempre y además mucho más, porque esta semana estamos festejando los 25 años de de diálogos en confianza se dice fácil verdad 25 años pero han sido 25 años de mucho aprendizaje 25 años de compartir muchas cosas con ustedes nuestro auditorio y sobre todo para nosotros han sido también años de aprender de ustedes así que bueno pues por eso estamos festejando toda esta semana en donde culminaremos el viernes con un gran gran festejo porque es el mero día en donde cumplimos estos 25 años. Así que gracias a usted por ser parte tan importante de este programa. Y bueno, pues hoy con un tema no menos importante, un tema que pues hay que estar actualizando constantemente. Antes nos educaban, por lo menos a mí me tocó la generación donde nos daban una que otra nalgada, pero hoy a lo mejor eso incluso es considerado como violento. ¿Cómo se educa a los hijos? Y sobre todo, una pregunta que me parece a mí muy importante es, ¿para qué se educa? ¿Se educa para que no nos den lata? ¿Para que no nos molesten? ¿Para que sean buenos con los demás? ¿O se educa por su propio bien, para prepararlos para la vida? Pero, ¿dónde se ponen los límites y cómo se hace? Es lo que hoy vamos a ver en este programa. Así que quédese con nosotros porque, como le digo, esto se actualiza a cada rato y tenemos que aprender a hacerlo de una manera en donde ni nuestros hijos sufran, ni nosotros tampoco como padres, ¿no? Entonces va a estar muy interesante. Acompáñenos. Y déjeme saludar, como siempre, a Natalia Jiménez. ¿Cómo estás, Nati? Buenos Natalia. días. Natalia...
2: Muchísimas gracias Marisa, buenos días, como siempre un placer compartir este panel contigo con los especialistas y por supuesto con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla aquí en la señal del 11. Bien lo dices Marisa, estamos de fiesta porque Diálogos en Confianza cumple 25 años y sí, los queremos invitar a que el viernes nos acompañen para una increíble emisión en la que vamos a estar todos los conductores platicando y recordando todo lo que se ha aprendido y por supuesto compartir con ustedes la alegría de formar parte de la familia de Diálogos en Confianza. También saludo con mucho gusto a nuestros compañeros intérpretes de lengua de señas mexicana, Alberto Mujica, que está en este momento y va a alternar con Istiel Caneda a lo largo de esa transmisión. Marisa, sin duda alguna el tema de hoy para todas las personas que nos siguen, que siguen esa transmisión, es muy importante hablar de límites en la infancia. Definitivamente educar a los niños no es tarea fácil. Bien dice, no hay escuela para padres, sin embargo, claro que hay herramientas que pueden apoyar en esta labor. Y sobre todo quiero que hoy ustedes nos cuenten en las redes sociales, ¿cómo les ha ido con eso de ponerle límites a sus hijos? ¿Cómo lo han logrado? Y si no lo han logrado y están desesperados porque no saben qué hacer, no se preocupen. En el programa vamos a dar muchas herramientas y vamos a aprender muchísimo de la mano de los especialistas. Y cómo nos pueden contactar es muy sencillo. Recuerde que no solamente estamos en vivo en La Señal Televisiva, sino también a través de Facebook y de YouTube. Ahí usted puede comentar en tiempo real. Todo lo que quiera, si tiene algún testimonio, si tiene una duda en específica, yo lo voy a estar compartiendo con el panel de especialistas. Asimismo, tenemos Twitter, tenemos Instagram y también una línea, una línea telefónica, el 5551 66 400. A lo largo del programa les compartiremos instituciones, por supuesto, también el dato de los especialistas y referencias bibliográficas sobre el tema que tratamos hoy. Y eso siempre queda guardado en las redes sociales, en especial en el blog de Diálogos en Confianza. Así que participe para que junto con Marisa y los especialistas listas, construyamos la conversación de hoy.
1: Muchas gracias Nati. Y ya viste qué preciosa blusa tengo. Te ves que increíble. Blusa. Déjeme platicarle que esta se llama blusa mariposa. Y esta blusa pertenece, bueno, nos la hizo llegar, el Ensamble Artesano, que es una iniciativa que tiene la Fundación Haciendas del Mundo Maya y Taller Maya. Y esta blusa mariposa es una blusa hecha con tela de rayón color, color negro, con hilo también de algodón. Es de la región de Chinantla, en Oaxaca. Es una blusita oaxaqueña preciosa. Se bordan pájaros, hojas, flores... Y se llena toda la tela para poder decorar así toda la prenda. El hilo queda un poco suelto por el frente y por detrás se nota muy poco hilo. Mire qué bonito está por detrás también, qué perfecto se ve hecho. Es una blusa preciosa, la verdad, bordada a mano. Y este, hay que lavar la prenda al revés, esta prenda es de las que se lava al revés para que no le vaya a pasar nada a este perfecto y precioso bordado. Así que es una tela preciosa de rayón y algodón y le digo es de un lugar que se llama Chinantla en Oaxaca. Muy bonita esta blusa. Así que, pues, un honor poderla portar el día de hoy para que ustedes la puedan ver, para que la apreciemos y para que ayudemos a nuestros artesanos que tan mal la han estado pasando a raíz de la pandemia también, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí... Empecemos con nuestro tema, este tema de la educación, de los límites, de qué hacemos con los berrinches, con los castigos y con todas estas cosas. Y para ello tenemos a nuestros especialistas invitados el día de hoy que se los voy a presentar en este momento. Nos acompaña Vidal Schmil, él es pedagogo, es fundador y director de EscuelaParaPadres.com y es autor del libro Disciplina Inteligente que por cierto aquí tengo yo un ejemplar que mira vamos eh, bueno, aquí está para que lo vean este, más adelante les vamos a platicar de este libro pero pues vale mucho la pena tenerlo y leerlo verdad Así cómo es? estás Vidal
3: muy bien encantado de volver y después de tanto tiempo ah, sí. y realmente con un tema que es sigue siendo vigente yo creo que en los 25 años de diálogos en confianza creo que es uno de los temas más taquilleros no entonces Exacto. justamente Vamos a tratar de puntualizar algunos, algunos
1: elementos. Perfecto, me parece muy bien. También está con nosotros la doctora Mirna Estela Brenes Prats. Ella es psiquiatra infantil y de adolescentes, es jefa de la División de Calidad y Mejora Continua del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, de la Secretaría de Salud. Mirna, bienvenida.
4: Muchas gracias. Qué honor estar en esta semana de los 25 años. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ustedes, muchas gracias. Y también damos la bienvenida a Monserrat Camacho Besoy. Ella es psicóloga y es especialista en niños y adolescentes. Bienvenida, Monserrat. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Y bueno, pues estábamos diciendo eso de que es un tema que se actualiza cada rato, ¿no? Porque van saliendo cosas y cosas nuevas.
3: Pero, ¿o no? a oh, ver, no. a
1: ver, no, no. no. <risa> no, no. Sí.
3: yo creo que seguimos en la misma y no entendemos. A
1: ver, yo no había oído la palabrita esta de autorregulación.
3: A ver, la autorregulación es la gran meta a la que aspiraríamos que, lo voy a decir de otra forma, hay que educar a los hijos para que sean adultos, no eternos niños. Mm,
5: claro.
3: Y para ello tenemos que mostrarles ciertas estrategias que ayuden a desarrollar habilidades sociales. Eh, creo que uno de los principales problemas por lo que es tan reiterativo este tema en la angustia y ansiedad de la mayoría de mamás y papás sí. es porque el concepto de límites, en mi opinión, está mal entendido. Lo asociamos automáticamente, es una palabra que asociamos tal vez con golpes, con gritos, con maltrato. Uh -huh. Poner un límite es una frontera que le permite al niño o a la niña socializar saber hasta dónde puede llegar, son como las señales en la carretera uh -huh. que indican, cuidado, hay derrumbes, hay curvas peligrosas, no puedes rebasar. Si tú no le haces caso a las señales, ya no hablemos de la autopista, hablemos de la calle, si tú no le haces caso al semáforo, no van a pasar ni dos cruces antes de que choques. Sí. Bueno, esos son los límites, te indican cuándo seguir y cuándo no. Esta analogía la tomo del de gran educador argentino Jaime Barilco, que planteaba esa, esa, esa comparación, y creo que es muy atinada. Poner límites a los hijos no es maltratarlos, poner límites a los hijos es marcar lo que se puede y no se puede para que llegues a un destino. Sí. O sea, y
1: tiene... el destino es que sea adulto. Exacto. Tiene un, una meta. No es nada más que no me estén molestando.
6: No Así es nada es. más que no den lata, que me dejen en paz. Claro. ¿no? Tiene que ver bueno. con trazar el camino, como bien dices. ¿no? Claro. Hay que trazarles el camino a los pequeños. Porque ellos no saben. Entonces nosotros vamos a ir moldeando. Pero es súper importante que como adultos empecemos por autorregularnos nosotros. Empezar a trabajar nuestras emociones. Porque a veces eh, suponemos que porque antes nos pegaban ¿no? y nos daban... Eh, como se hizo algo como normal... El hecho de que se pueda poner como normalidad no quiere decir que sea correcto. O sea, vamos aprendiendo y el chiste está en que podamos darnos cuenta de que hay otras herramientas para el pequeño. El castigo lo que hace es generar en él en una, un ambiente muy amenazante. Entonces, eso va a implicar que no va a tener buen aprendizaje, no va a tener atención ¿no? y va a haber muchas situaciones eh, justo no que va a... Um a desacomodar su flujo natural de su desarrollo. Por eso es bien importante que como adultos empecemos a educar, pero educar desde poner normas, límites y educar con amor, ¿no? Que creo que eso es bien importante. Que hoy vamos a aprender cómo se hace eso. Entonces, ¿el chanclazo ya está fuera de
4: moda? Creo que inclusive los memes del de mejor psicólogo sí. era la chancla y todos crecimos sí. con la chancla. Creo que eso es algo que existió. Pero por supuesto que la violencia está fuera, ¿no? Claro. Sí. Quiero retomar un poco lo que dicen Vidal, lo que dicen ella aquí en esta, en esta situación y saber. La educación de los niños tiene que ver con el propio adulto, con cómo se regula él mismo, con cómo es capaz de modificar sus emociones y cómo puede ayudar a ser el espejo de ese niño para decirle. Así es regular emociones. Realmente los niños aprenden más de lo que uno hace que de lo que uno les dice que hagan ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Exacto. Estás viendo al niño embarrarse en el lodo y decirle, mijito hijito lindo, deja de embarrarte en el lodito, mi rey. Bueno, pero ahí entran otras situaciones. Hasta dónde tu tolerancia como padre y hasta dónde antes del evento, tú lo previste claro. y lo hablaste con él, eso uh -huh. eso o, es como muy importante. O dejarlo en
3: paz, los uh -huh. niños juegan <ríe> y los niños se ensucian, claro. entonces ahí claro, más sí. bien es una intervención innecesaria. Sí. Hay muchos supuestos, entre comillas, límites que ponemos, que son totalmente innecesarios.
1: Que son porque a nosotros porque nos molesta.
3: Porque a ti te produce algo. Uh -huh. Y, y contradigo un poco la, la introducción, sí hay escuela para padres, sí la hay sí. y debemos dejar ya esa justificación que mencionó Montserrat con respecto a, como a mí me pegaron, voy a educar igual. Eso mira, quiero
1: preguntar, ¿qué pasaba con los padres este, rígidos y firmes? Porque hay muchos adultos que hoy dicen, yo soy así porque mi padre, aunque fue duro conmigo, pero este, me educó bien. Y te dice, y mira... No salí mal.
5: No, bueno, a ver, claro. este, no Pero necesariamente
3: es, es probable que sí estemos con ciertos trastornos, sí. no autorregulándonos, claro. efectivamente, mm -hmm. y ahí está el, el problema. Entonces, si tú educas con un método violento para evitar pues... la violencia, vas a perpetuarla.
6: Exacto. Pero un
4: padre rígido, estarás de acuerdo, no es un padre autorregulado, ¿no?
6: Exacto. Desde
4: ahí. Lo que,
6: lo que va a generar, que... ajá, justo, o sea, un padre rígido, un padre autoritario, un padre permisivo, lo que genera es un niño inseguro, uh -huh. porque el papá tiene que tener muy claro que va a poner el límite, eso es lo primero, claro. o sea, cuando tú ves a un niño chiquito que va a agarrar el bote de lejía o va a agarrar un detergente, tú vas a, de inmediato, vas a ir hacia un límite inquebrantable, no lo vas a permitir eso, uh -huh. y eso te va a dar tranquilidad y te va a dar seguridad, eso es lo que tenemos que hacer cuando ponemos límites, tener esa misma actitud, cuando tú tienes claro lo que sí y lo que no, el niño siente seguridad. Porque sabe hacia dónde va.
4: Justo tiene que ver con las generaciones. Hay generaciones
6: uh -huh.
4: que hoy dicen ponerle un límite a alguien es no dejarlo ser. No, al contrario, claro. ponerle un límite a alguien es permitirle desarrollar quien va a ser y además convivir con los demás que están aquí. Y eso es algo muy frecuente que los papás te preguntan. Oye, ¿qué hago? Yo, yo lo voy a dejar que él sea como, uh -huh. como él quiera ser. Como quiere ser. ¿eh? Claro, si no, yo voy a estar interviniendo. Y creo que esa es inseguridad en los padres. Un poco déjenme hablar de la biología que tiene pues, que sí. ver aquí a cuento. En la neurobiología infantil, pues más o menos por ahí de los cinco o seis años desarrollamos dos partes importantes. El óvulo frontal que es realmente el que se va a encargar de regularnos todo en este mundo y que si nos regresáramos a esta parte importante es donde vamos a sentar nuestro superyo, la conciencia, y también neuronas en espejo. Quiere decir que esto nos va a llevar a dos cosas, a la posibilidad física de poder sentir por el otro porque ya empezaron las neuronas en espejo y a poder poner reglas y límites porque ya el óvulo frontal empezó a funcionar. Entonces, estas neuronas que se están comunicando entre sí nos permiten como padres, como adultos, como gente que estamos ayudando en esto, a tener una base en qué edad puedo decirle Oye, es que el día de mañana que a ti te pase, pues sí, el día de mañana, mañana es jueves para oh, el sí. niño, mañana mm -hmm. es sí. sábado, ¿no? A veces somos muy Entonces, complicados para exacto. explicar,
1: ¿no? Ahorita vamos exacto. a seguir platicando de ello. Les quiero presentar, tenemos una entrevista. Eh, vamos a verla y ahorita la comentamos con, el, con Gaudencio. Vamos a verla. Mm
7: importante que los padres, las madres puedan revisar o podamos revisar nuestra historia cuando estamos previos a el inicio de la propia crianza. ¿Por qué? Porque se suele decir que no hay una escuela para ser papás, mamás, pero en realidad sí existe y esa escuela es la experiencia de haber sido hijo, de haber sido hija. Tal vez nuestros padres, madres, no se daban cuenta que mientras nos estaban criando, en ese proceso nos estaban transmitiendo el mensaje acerca de en qué consiste ser papá, en qué consiste ser mamá. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con los recursos y circunstancias que tenían y nos transmitieron buenos y malos tratos en ese proceso. ¿Por qué hoy? que yo soy una persona adulta y he de crear a mis propios hijos e hijas. Tengo que revisar mi historia, pues justamente para poder hacer un proceso de discernimiento y poder identificar qué de eso recibido fue buen, buen trato, qué de eso recibido fue maltrato, porque recibimos de las dos cosas, pues porque fuimos criados por seres humanos, por lo tanto imperfectos. Y este proceso de discernimiento me va a permitir apropiarme, agradecer y transmitir los buenos tratos y me va a permitir poder problematizar, cuestionar los malos tratos, sacudírmelos y en su lugar llenarlos con alternativas bien tratantes, con alternativas de crianza positiva, de crianza respetuosa.
1: Hoy esos son los términos que se usan, crianza positiva, ¿no? <risa> crianza claro. respetuosa, que es lo que vamos a tratar de aprender a lo largo de este programa. Pero el respeto
3: va de ida y vuelta. ¿eh? Exacto. Cuando hablamos de respeto, no nada más es respetar al nene y el nene se vuelve un tirano. Ajá. Sí, ¿no? Cuidado con eso. Y quiero retomar algo que mencionó Montserrat, que mencionó Montserrat, que sí. tiene que ver con la intención amorosa. Cuidado. Porque usando el amor como argumento, podemos hacer... Cosas terribles. Claro. A ver, explica. Es por explícame. su propio bien. Ah, sí, Le pego claro. para que entienda. Sí. El día de mañana me lo vas a agradecer Ya usamos un tono totalmente melodramático. Entonces, hay que tener cuidado porque el amor se puede utilizar como justificación para el maltrato. Sí, Porque es por su, por su bien, Bien entre comillas. Sí. Entonces, ese es un punto A mí me duele también. más
1: que a ti que cuando claro, te pego. Claro, me duele más a claro. mí el niño a decir, pero ¿cómo? No, si yo soy el que recibí la nalgada o la bofetada.
3: Efectivamente. Entonces, retomar ese concepto de amor, sí habría que definirlo, habría que ver qué elementos realmente hacen que un amor nutra. Uh -huh. Por supuesto. Y de qué manera podemos intoxicar a una persona justificándonos con el amor. La sobreprotección, por ejemplo, es... uh -huh. no ponerle límites en lo absoluto, la sobreprotección, darle en exceso permisos, dinero, no. ningún límite... Lo hacemos por amor, yo sé, no cuestiono la intención educativa, uh -huh. pero sí cuestiono el resultado, uh
1: -huh. eh, 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 porque entonces estás... ¿Serían los dos extremos? O sea, el, el exceso de, de consentimiento, este, iba a decir de amor, pero no, ya no. entendimos que no es exceso de amor, Este, el exceso de consentimiento y de permisividad... Y por otro lado, la violencia, el castigo, sí. el enojo.
3: Yo lo pongo en, en un cuadrante. En un lado está el amaestramiento, y perdón que lo diga así, pero premios y castigos estás tratando a tu hijo como si fuera una mascota.
8: Claro,
3: sí. uh -huh. Amaestramiento y en el otro extremo sobreprotección. Pero hay otro que es la negligencia. No estás amaestrando, no estás sobreprotegiendo, simplemente eres negligente. Entonces, la alternativa... ¿Qué quiere
1: decir ser negligente? ¿Que no haces nada? No
3: cubrir las necesidades básicas, no exigir y a la vez no responder. Va. Ni soy responsivo, no respondo a las necesidades y además no le exijo nada. Uh -huh. Entonces, en realidad, es una carencia, es una, es una mamá o un papá de cuerpo presente. Sí,
5: Está claro, claro.
3: ahí. Uh -huh. La propuesta a estos tres estilos negativos, vamos a hablarlo, es la asertividad. No me gusta usar el término positivo porque también es, en mi opinión, muy ambiguo. Uh -huh. Vamos a hablar de asertividad y ahí sí son habilidades muy concretas. Asertividad con S, sí. que es de, acer de acerto, afirmación, mm. no de acertar, oh. se escribiría con C, sí. es con
5: S. Ajá.
4: Creo que en el nombre del amor se han convertido a muchas cosas Así es. en lo que no es amor, Así. ¿no? El decirle, sobre todo muchos papás que tienen esta tendencia de, si me quieres, te vas a portar bien. Sí. ¿Oh?
3: Se llama Tú, chantaje barato.
4: Por supuesto. <risa> por supuesto. Y negligencia, según el contexto, es entre no hacer o hacer algo malo para ese chico. Uh -huh. Y Así por es. supuesto hacer algo malo entra en muchos contextos. Muchos ¿no?
6: factores. Muchos contextos. Yo lo veo, por ejemplo, con los pacientes, cuando llegan los papás con sus hijos, ¿no? Les digo, imagínate que tu hijo, cuando lo ibas a tener, era como un huevito sorpresa. Uh -huh. Entonces, pues te, esper te esperas un montón de cosas, ¿no? Quieres que sea de muchas formas. Sin embargo, llega el pequeño con un montón de características porque no viene en blanco, ¿no? Ya trae un montón de características. A eso me refiero con lo del amor. O sea, tú lo aceptas como es. Esa es la parte del amor, claro. O sea, se ama, pero si tú amas y no construyes, pues en realidad destruyes, ¿no? O sea, hasta la Biblia lo pone, ¿no? O sea, hay que amar. Y desde amar se ponen reglas, se ponen límites, se ponen normas. Y, y en esto, a enseñar a los niños a cómo respetarlas, a cómo llevarlas. Y lo más importante, enseñarlo a pensar, a razonar contigo. Porque no nada más es, claro, la jerarquía se tiene que respetar para el límite, ¿no? Pero no nada más tienes que hacerlo porque soy tu papá, hay que ayudarlo a pensar, porque cuando empieza en la adolescencia que busca pertenecer a grupos, si solamente le enseñé a que respondiera y que hiciera las cosas como yo le indiqué porque era su papá, lo que va a hacer es que si el, el amiguito le dice vamos a hacer este reto, el niño lo va a hacer porque no estaba... Eh, acostumbrado a pensar, a cuestionar también, ¿no? Y esta es la parte en la que le permitimos, y somos democráticos y generamos estos acuerdos en casa, ¿no? Y generamos todo lo que implica lo que le dé una estructura al pequeño. Sí, a, claro.
1: eh, ahorita que te, te estaba escuchando pensaba yo en una palabra que es obediencia. Antes un sí. hijo obediente era un hijo ejemplar. Uh -huh. Hoy un hijo obediente hay que preocuparnos, ¿no? Sí. Bueno,
3: sí. lo vuelves vulnerable.
1: Lo vuelves vulnerable. No, mucho. Vamos este... Vamos a ver un material que tenemos para usted con respecto a los 25 años de Diálogos en Confianza y luego regresamos con muchas más cosas aquí. Mi nombre es Aide Ruiz, tengo 63 años. Quiero felicitar a Diálogos en Confianza por su aniversario. Realmente a mí, en lo personal, me ha ayudado mucho en mi vida. Por Diálogos en Confianza, yo entré a la universidad a los 50 años. Y me titulé en trabajo social y terminé trabajando en un asilo de ancianos. Y al mismo tiempo me, me gusta que Diálogos en Confianza esté ayudando a estas nuevas generaciones para poder salir adelante porque realmente nos ayudamos. Y de verdad yo agradezco y felicito mucho a Diálogos en Confianza para que nos siga ayudando ahora a las nuevas generaciones.
7: Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Padilla, soy camarógrafo, tengo 33 años ya en esta profesión y hace más de 20 años eh, me tocó estar en, en los inicios de lo que ahora es Diálogos en Confianza. Quiero darles una felicitación y un gran abrazo y que vengan muchos años más de éxito.
1: Bueno, pues quiero aprovechar este espacio para mandarle una gran felicitación al programa de Diálogos en Confianza por este aniversario. No solamente al equipo que produce diálogos, sino también al Politécnico Nacional por abrir y mantener este espacio que es tan necesario para la sociedad mexicana. Construir los argumentos que necesitamos en la modernidad, construir los espacios de encuentro para escucharnos y dialogar es una urgencia que necesitamos en nuestra sociedad aprender a dialogar y que diálogos, como bien lo dice su, su nombre, nos ha enseñado a muchas generaciones y por eso hay que mantener este programa y hay que decir felicidades por este nuevo aniversario.
7: Considero que las personas adultas todavía de esta generación damos por hecho que podemos transgredir el cuerpo de nuestros hijos, ya sea de manera física, verbal, espiritual, cultural, de cualquier forma. Parece ser que el paradigma basado en que el niño, la niña, es un objeto, propiedad de los padres, de las madres, sigue teniendo mucha vigencia. Esto a pesar de que nuestro marco jurídico mexicano... Nos exige considerarlos sujetos eh, con derechos, sujetos de derechos, pero creo que cambian primero los discursos que las prácticas. Creo que nos va a costar trabajo a las personas adultas poder asumir y traducir en hechos concretos, en prácticas concretas de crianza, esta realidad. ...que niñas, niños y adolescentes no son propiedad de nadie... ...sino que son responsabilidad de todas las personas adultas de la comunidad... ...no solo de su papá y de su mamá. Sin embargo, puesto que todavía eh, estas personas adultas contemporáneas... ...crecimos en estilos de crianza autoritarios... ...que tenían de base y de fondo esta visión... ...acerca de un niño o niña como propiedad de, de sus padres pues, nos va a llevar un tiempo en poder cambiar el paradigma.
1: Bueno, pues, ahí tienen ustedes. Eh, la verdad es que no es tarea fácil esta de educar, pero justamente vamos a contestar muchas de sus preguntas y de sus dudas para poderlas aclarar aquí a, a lo largo del programa. Así que adelante. Nati.
2: Claro que sí, Marisa. Gracias a las personas que están siguiendo esta transmisión en Facebook y en YouTube. Ya tenemos muchos comentarios. Nos dice Sachla Lira. Yo odio a esos papás jóvenes que no educan a sus hijos y dicen, no, mi amor, no hagas eso. Mi abuelita decía, una nalgada a tiempo puede ahorrarte muchos problemas a futuro. Manuel López nos habla justamente sobre los límites que van en ambos sentidos. Claro que le puse y les pongo límites a mis hijos. El principal límite es mi propio ejemplo. No puedo pedir que se limiten si yo no estoy dispuesto a hacerlo o a practicarlo. Son palabras y hechos juntos, un binomio que deja huella. Y uno de los argumentos que más han llegado y que prevalecen todavía en la sociedad mexicana es el siguiente. Me perdonan, pero un manazo justificado y a tiempo es mejor que todos los discursos del mundo. Nada más hay que ver cómo están los niños y jóvenes actualmente por la excesiva permisidad de los padres. Y nos dice en YouTube una mamá. Hola, buenos días, tengo tres hijos de 30, 28 y 20. Creo que no fui la mejor mamá, fui muy estricta y creo que hasta pegalona. No creo que esté bien, pero son unos hombres con carrera. Ahora veo que parece que los papás les tienen miedo a los pequeños. No les pone límites. Argumentan que los psicólogos dicen que no los presionen y yo no entiendo por qué. Mestli Walcicla nos dice, en mi opinión, si analizamos cada uno nuestro papel como padres, lo que se pretende al poner límites es no repetir los malos hábitos violentos por mantener el control y que nuestros hijos nos obedezcan. También nos dice Lupi Rodríguez, desde Colima nos escribe, mi esposo y yo nos consideramos papás jóvenes con 47 y 49 años respectivamente. Tenemos dos hijas, una de 21 y la pequeña de 12. Nuestra forma de educarlas y pensamos que hasta ahorita nos ha funcionado es tomar un poco de cada generación y las ayudas que hay en estos tiempos como talleres, pláticas, etcétera, y principalmente el diálogo. Jenny Jacqueline, soy madre soltera y siempre le he puesto límites a, a mi hijo. Él tiene cinco años, pero sus abuelitos me dicen que soy muy dura con él. ¿Qué me recomiendan hacer? Muchas gracias. Dinora Mejía, antes de casarme siempre pensaba que iba a ser una guía para mis hijos y deseaba enseñarles con razones y consecuencias debido a que cuando veía que a otros niños los golpeaban sus papás, me daba mucha tristeza y hasta llegaba al llanto. Me hizo meditar cómo quería educar a mis hijos. Lo primero es hacer de ellos razonables, reflexivos y que según sus acciones se puedan beneficiar o perjudicar a las personas cercanas o a ellos mismos, a sus padres y por supuesto también a la sociedad. Mis hijos se formaron con amor, conscientes, empáticos, felices y divertidos. Hoy viven muy bien y se dedican... Eh, con el don que nacieron y son libres, se dedican a lo que ellos quieren y saben que su mamá y papá los respetan y los aman. Ellos son adultos que ahora viven, resuelven y ayudan. Y una duda, Marisa, antes de que vayamos a un testimonio. Nos escribe una mamá que nos dice que ella ha tratado de poner límites con sus hijos, uno tan sencillo como los tiempos de televisión. Pero nos dice que su suegra, la abuelita de su hijo, le quita autoridad y cuando su hijo está con su abuelita lo dejan ver televisión cuando él quiere. Entonces dice, obviamente mi hijo pues quiere más a mi suegra porque pues ella no pone límites y nos pide un consejo. ¿Qué pasa ahí? O sea, es un trabajo colectivo y también cuál es el papel que tienen los abuelitos. Pero antes de platicar sobre esto, vamos a ver este testimonio en el que una mamá nos cuenta cómo ha educado a su hijo y también cómo participa el papá. Vamos a verlo.
8: Soy una mujer de 48 años, tengo un hijo de 5 años, soy casada, este, mi hijo de 5 años, este, yo le pongo los, los límites, pero él últimamente se ha vuelto un lugar chulo, como que quiere llamar la atención, entonces yo ya lo llevé con unos especialistas, unos psicólogos, pero realmente yo no he visto gran apoyo de ellos, de hecho mi hijo toma un medicamento o quiero llevar al neurólogo y ya también ya le hicieron un estudio él está bien dentro de lo que sabe pero sí está tomando medicamento para que me dijo el neurólogo que era para que reforzarle o sea para que madurara un poco más su, su cerebro entonces este yo la verdad yo sí quisiera que me dieran un, no sé un consejo para que cómo puedo yo Tratar a mi hijo con los límites. Mi hijo empieza a hacer un berrinche porque no le no quiere algo y no se lo doy al momento. Entonces yo hablo con él, le digo que me permita, pero a mí sí me obedece. Al que no le obedece es el papá. Pero luego a veces sí son de horas que berrinches incontrolables. Yo no lo golpeo. Sí si me han dicho, ay, es que le hace falta una nalgada. No, porque él tampoco tiene que cogolpe. Entonces eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo podré yo pues sí manejar mejor los límites? Yo no sé si aquí también mi esposa es muy intolerante. Entonces, no sé si también eso cuente mucho por esa parte que no me no me ayude tanto lo que mi trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, yo no sé si ahí tenga que ver uno un poco de enfoque, el que el papá no esté tomando la, la situación como yo la tomo. Él no está, o sea, él se va a trabajar, pero él no, porque él siempre le habla con un autoritarismo muy, muy grande. Y él sí es de, o sea, de golpes, ¿no? Y, yo, la verdad, pues yo no se lo permito, y yo también por esa parte, pues yo no sé si yo estoy bien o no. Aunque no le estoy quitando yo a él su autoridad, pero yo creo que la autoridad no se puede con golpe. Este, a mí me da mucho miedo que mi hijo llegue a crecer, y la verdad, por no tener los buenos límites que debe de tener y todo, es la verdad, hasta se llegue a, a llegar al grado de, de él, pues sí, dañarse en algo, ¿no? Incluso hasta a lo mejor hasta un suicidio, ¿no? Porque pues yo no sé si de
1: alguna manera él esté llamando la atención por este lado. Bueno, ahí está este testimonio de la mamá. ¿Qué le dirías tú? Porque siento muy complicado todo lo que está explicando. O sea, el niño salió bien en sus estudios y
4: lo están medicando. Entonces, a ver... Que eso sí es muy importante de valorar. Primero como mo modificar este concepto de lo voy a madurar con medicamentos? Uno no es plátano, ¿no? Sí. ¿no? De verdad que no maduran en algún momento. Aquí algo muy importante es, para reglas y límites no tiene por qué haber medicamento. Probablemente, y esto habría que verificarlo, tenga de fondo algún problema con el déficit de atención con un trastorno oposicionista desafiante o juntos, que es algo que ocurre con mucha frecuencia, se dicen diagnósticos comórbidos, pero eh, a lo mejor lo que llamó inicialmente la atención fue el problema conductual y a partir de ahí se pudieron ver esta situación. Entonces sí, no hay que confundir, es un TDA con trastorno oposicionista desafiante tal vez si no lo sabemos y habría que evaluar esa parte y también se, ahí también eh, hay que saber poner buenos límites eh, y de, definitivamente un déficit de atención un trastorno posicionista desafiante necesitan de los límites no no implica que el medicamento va a ser todo pero ojo yo yo sí quisiera quitar el estigma de que vamos a dar tratamiento para que se porte bien. No, por ahí no va esto. El Así medicamento es. funciona para lo que pueda existir como un trastorno que hay que estudiarlo y que hay que manejarlo. Y dicho sea de paso, los chicos que tienen trastorno por déficit de atención uh -huh. con trastorno posicionista desafiante... Son chicos muy maltratados porque sí, sí. no pueden autorregularse, porque los papás se, ya están muy saturados o ellos mismos tienen esta dificultad para regularse, uh -huh. porque a su vez pueden ser un déficit de atención igual, hiperactivo, impulsivo, que no se regularon. Y están tratando de educar a alguien así. Entonces, sí, sí hay que acompañarlos sí hay que manejar esta parte. Hay que prepararse pero preparar, cuando es así. Es Ahora,
3: escuché algo en esta... Sí. Además de todas las preguntas que nos hiciste favor de leer, no sé por cuál empezar, pero Ahorita bueno,
1: vamos por partes, eh, si quieres, pero un, aclaremos. Sobre el
3: comentario grabado, el testimonio anónimo, eh, veo también cómo se entremezclan todo el gran problema de elementos no resueltos, incluso a nivel pareja. Claro. O sea, ¿cómo a veces jugamos un juego perverso donde los niños son la bala para herir a la pareja con la que tengo conflictos uh -huh. o a la expareja? Entonces, uno pone límites, otro no.
1: El otro los quita. Entonces,
3: el que no los pone es el que va a ser más querido, entre comillas, y entonces estamos trayendo al campo de batalla conyugal o de pareja a los niños. Sí. Y ahora, si queremos empeorar la situación, vamos a hablar también de qué sucede durante la pandemia y qué ha ocurrido. Uh -huh. Cuando hay esas crisis de pareja y esas situaciones y estamos confinados. Sí. Y otro de los puntos que hay que retomar es el tiempo de exposición a las pantallas. El tema de lo que están consumiendo... No nada más es el tiempo frente a pantalla. Lo que está produciendo en los procesos de identidad de los niños y de los adolescentes el consumo en redes sociales es un problema de escala realmente de magnitud gigantesca que los padres estamos negando. Uh -huh. Creemos que es un problema nada más de que tenga que estar dos horas o una hora o cuatro horas. Perdóname, el problema es mucho más profundo. El problema es la crisis de identidad porque el niño se está comparando con el de TikTok, con el influencer, con que tiene que cubrir ciertos estándares de belleza, de cuerpo, de actitud. Y él es popular tal vez en las redes, en los videojuegos, pero en la vida real no hay interacción. Entonces estamos teniendo un problema verdaderamente serio, Sí. Y la mayoría de los padres estamos en la superficie diciendo cuánto tiempo.
1: No, Y más en la pandemia, porque ha sido el entretenimiento ideal para, para los niños y para los adultos y para todo el mundo, porque estando todo el tiempo metidos en una casa, uh -huh. pues cada quien está en su computadora, en su teléfono. Pues
3: de ideal no tiene nada, es realmente un problema. Y esto no es un discurso antitecnológico, uh -huh. es realmente un problema de falta de límites por un lado, pero también de falta de supervisión de contenidos. Y, y lo que está ocurriendo, insisto, en la formación, en el proceso de identidad, es muy severo.
1: Sí. Hemos hecho programas al respecto y sí, o sea, eh, uh -huh. hemos estado, bueno, por lo menos en diálogos, muy conscientes de lo que sucede, porque hay que estar con la tecnología, porque es lo que uh -huh. hoy hay, pero también hay que saber cómo y hasta dónde. Y sobre todo lo que tú dices, que es muy importante, no nada más es el número de horas, sino lo que están viendo y que les sirve de espejo para decir, no, pues, uh -huh. este muchos chicos tienen... O niñas también, muy baja autoestima precisamente porque no son como la influencer, como el personaje que están viendo y eso uh -huh. les trae muchos problemas a los niños, estoy totalmente de acuerdo. Mariceta. Y eso entra en
3: los límites, ¿no? Uh -huh. Esto está, está dentro de nuestro campo de... de, de a de, de ver,
5: justicia. pero yo quisiera
1: hacer una pregunta uh -huh. básica, basiquísima, porque no la contestamos al principio. ¿Para qué educamos? O sea... ¿Qué es lo que... Llegan estos hijos a nuestra vida uh -huh. y nosotros empezamos a decirle no toques, no hagas, no empujes, no digas, tú cállate, lávate las manos, no pongas los codos en la mesa? Y empezamos... ¿No? ¿Cuál es el objetivo de todo eso? O sea, ¿Sabemos hacia dónde vamos y qué estamos haciendo?
3: Por lo general no. Sí. Yo, yo lo que planteo, la sugerencia o la propuesta que hago es que nuestros hijos sean
1: aptos aptos para vivir su propia vida, sí. sin ti. Claro. Ok, o sea, es un preparar a los hijos para la vida.
3: Aptitud en distintos campos de su vida uh -huh. para que la puedan vivir de manera productiva, socialmente vinculada y sin ti. Es que ese es un punto importante. No puedes hacer que dependan eternamente de ti. Uh -huh. Tenemos que educarlos para que puedan... No ser dependientes de ti lo antes posible.
1: Pero qué curioso,
6: Monserrat, que <risa> preparamos a los hijos cuando nosotros no estamos preparados, ¿no? Sí, claro. O sea, apoyamos en la forma de educar, vamos generando habilidades a los pequeños, habilidades para enfrentar la vida. Y en esas habilidades dentro de su flujo, de su desarrollo, ¿no? que tiene que ver con las convivencias sociales, porque muchas veces de los límites que ponemos tiene que ver con las creencias de los padres, con los valores de los padres, cómo puede... Eh, socialmente también el pequeño convivir, ¿no? porque eso es lo que los vamos educando y los vamos enseñando. Uh -huh. Cuando tengo, por ejemplo, claro, que si mi hijo va y le pega a otro niño, y ahí está una regla social, ¿no? que no tiene que pegarle al niño, y le pegó al niño para quitarle el juguete, el niño, ¿qué va a hacer? Va a generar satisfacción por haberle quitado el juguete. Sin embargo, para que esta parte de sus neuronas no conecten y se repita la conducta, como padre lo que hacemos es una consecuencia. Hago que mi hijo vaya y entregue el juguete. Entonces creo que para eso educamos, para guiarlos, para dirigirlos, pero para generar her herramientas necesarias para enfrentar la vida. Okay. Okay. Creo
4: que algo muy importante es, en uno de los ejemplos que nos dieron, en toda esta información una madre que nos dijo, estoy educando, eduqué hijos que ahora son independientes, asertivos, amorosos, divertidos y que tienen la capacidad de trabajar en lo que ellos decidieron que fue su don. Creo eso que fue, ese de, nuestro eso ideal. fue de un
3: testimonio, pero mm. hubo otro cuya sí. gran meta y logro es que son profesionistas. claro Perdóname, eso no me garantiza nada. Hay sí. profesionistas que le pegan a la esposa. claro sí. Entonces, eh, hay que, no hay que confundir los objetivos. Qué bueno que planteas este punto, porque hay mamás y papás que podemos creer que darle una carrera a los hijos con eso... Ya acabé.
2: O quiere sí. decir que salieron sí. bien los hijos. O que ¿no? salieron sí. bien los sí. hijos.
3: Ese es tu parámetro. Uh -huh. Bueno, claro. eh, es un parámetro muy incompleto. Sí, sí. Pues, Entonces, uh -huh. cuidado con eso porque no creas que por eso es una persona de bien, una persona en contacto. Yo planteo tres rasgos de un perfil de persona. Persona de bien, no buena persona en el sentido peyorativo de sí. como tonto, sino persona de bien carácter, valores, mejor toma de... Que construya más de lo que destruye en su vida. Sí. Persona en contacto, con vínculos, con amor, dar, recibir, reciprocidad. Y persona con significado y sentido en su vida, que tenga un proyecto de vida basado en su talento y lo que le apasiona. Si cubrimos esos tres puntos, tenemos pues, un destino más claro al cual acercarnos. Sí. Y que el hijo o la hija depend eh, depende de ellos, de lo que decida libremente, con respecto a estos tres puntos.
4: Así es. Creo que Vidal dijo algo muy importante. Esta, esta parte de qué es lo que estás creando, para qué, para qué les enseñamos límites, para qué les limitamos, tiene que ver con su cuidado, con su desarrollo, con su entorno y con el lugar que van a vivir. Sí, sí. El vivir sin nosotros, el que nosotros no seamos la guía, es muy similar a cuando tú enseñas a tu hijo a manejar y le ense y le dejas el volante. Uh -huh. ¿Para qué le enseñas a manejar? Vas junto a él y seguro le vas diciendo, así no, fíjate, ahí viene el carro. Bájale. ¿No? Bájale. Sí. Písale. No. Pero esta parte es para que en un momento él pueda también... Guiar su propia vida. Cuando tu padre adulto de un hijo adulto te sirve, te subes con él y él maneja, tú hiciste tu trabajo. Uh
1: -huh. Claro, es. claro. Esa no. es una muy buena metáfora, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. De cómo hay que educar. Vamos a ver el testimonio de Brenda. Brenda dice que aprendió a educar con amor. Veamos si le funcionó. ¿Cómo es
9: que podemos manejar los berrinches a través de una crianza positiva. En lo particular, eh, creo que incluso el término berrinches está eh, mal usado. Primero hay que entender que estas formas de actuar son expresiones, ¿no? que las niñas y los niños nos están diciendo algo en concreto, ¿no? y ese algo en concreto es, eh, puede ser algo que no le gusta, algo que le está frustrando, algo que no sabe cómo resolverlo en ese momento porque todavía está como en este proceso de formación y de sentar las bases socioemocionales, ¿no? Entonces, en un, en un primer momento es importante identificar que un berrinche pues es una expresión que nosotros tenemos que poner atención, ¿no? Entonces, en primer lugar es evidentemente y en un tono calmado, preguntarle a la niña y, o al niño qué es lo que no le está gustando, por qué está llorando, por qué está actuando de esa manera. Eh, acá es súper importante escucharles. Una vez que sepamos qué es lo que le está molestando, desagradando, qué es lo que le está frustrando, eh, es importante también siempre establecer este diálogo con ellos eh, de cara a que nos bajemos a su altura eh, en el sentido de que los ojos hagan eh, contacto, eh, los ojos de las personas adultas con los ojos de las niñas y los niños, para que se pueda dar una explicación de, eh, y una salida ¿no? de cómo se puede resolver esa, esa situación, cualquiera que sea. ¿no? Seis de cada diez niñas y niños menores de 14 años quienes han, su quienes han sufrido algún método de disciplina violenta, por ejemplo, y uno de cada dos, alguna agresión psicológica. Entonces, ese es un tema alarmante. Y fíjate que durante la pandemia nos dimos cuenta también que estos niveles eh, incrementaron. Y esto se daba también por el, ex, por el estrés constante que vivían las personas adultas y que por ende eh, les resultaba difícil ser cariñosos con sus hijas y sus hijos, ¿no? En mayor medida justificaban el uso de métodos de disciplina violenta. Entonces la clave, sin lugar a dudas, está el trabajar con las con las mamás y los papás. Creo que es eh, como súper importante y ese es uno de los de los retos que la verdad es que tenemos, ¿no? Actualmente. Y también me gustaría finalizar como con esta frase de una eh, psicoanalista francesa eh, médica pediatra, François Dolto. Si un niño no es criado en el amor, sino en el miedo, no aprenderá a amar, sino a defenderse. Entonces, quizá bueno, o sea, también eso nos dice mucho ¿no? de, de, de este tema.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y muchos comentarios. Nancy.
2: Así es, Marisa, justamente a propósito de los berrinches nos han escrito muchas mamás. Una de ellas nos dice, tengo una bebé de dos años, seis meses y es muy berrinchuda. No quiere aprender a ir al baño. Nos dicen que es por consentirla. Tratamos de marcarle límites, pero no parece entender qué es lo que podemos hacer para educarla bien. Y en, otra, eh, en otro testimonio, una mamá nos dice que tiene dos pequeños, uno de seis años y uno de tres. Y nos dice que el menor es muy berrinchudo y que hablar con él con cariño, la verdad, no le ha funcionado. Ella dice que ya le rompió una televisión porque todo lanza cuando no se le da lo que él quiere, que es un niño muy impulsivo. ¿Qué es lo que pueden hacer en estos casos ante estos berrinches?
6: Uy, el tema de, bueno, del ciclo A ver, berrinches. <ríe> es un tema que de verdad llega mucho al consultorio, ¿no? El sí. berrinche, el berrinche. Yo creo que todos en algún momento es parte también del proceso del niño que presente berrinches. Eh, a veces queremos... Hablarle cuando está en el berrinche. El niño no escucha cuando está en el berrinche. Uh -huh. Entonces, tú le puedes hablar, te puedes voltear de cabeza. El niño no está escuchando porque está metido en su berrinche. Eso que tenemos que, que siempre eh, tener muy en cuenta, ¿no? que no te está escuchando. Después esperar porque... Eh, hay que trabajar tolerancia a la frustración. Y la tolerancia a la frustración se trabaja desde que tú le das pecho al niño. O sea, llora re... y corremos, ¿no? A darle pecho al, al bebé. Eh, cualquier situación. Tienes al lado eh, el, la jarra de agua, está el pequeño, quiere agua y luego luego le damos. Todo, demanda inmediata. Cuando están en el colegio no hay demanda inmediata porque hay veintitantos niños, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que empezar desde ahí, desde empezar a ponerle eh, justo, eh, trabajar su tolerancia a la frustración. No se le da todo. ¿No? O sea, tenemos que hacer que el pequeño vaya esperando poco a poquito, desde su turno. Y cuando viene el berrinche, sí, justo, o sea, lo dice, eh, lo, lo acaban de decir en la cápsula, ¿no? Pero tenemos que esperar a que pase el berrinche y después hay técnicas de regular el berrinche. Puede ser a partir de la respiración, ¿no? se les dice que tiene un globo en el estómago y entonces tiene que inflar su estómago como si fuera globo y va sintiendo cómo se va moviendo su diafragma o el semáforo, ¿no? En donde dice, alto, a ver, espérate, tienes que respirar. Uh -huh. O hay una técnica de la tortuga que es muy famosa, ¿no? Sí. Que es como regular. Entonces el pequeño dice, la tortuga, tortuga. Y se mete a su caparazón y le cuentas del 1 al 10. Porque los niños, a veces decimos, quiero llamar la atención. Te voy a interrumpir aquí ¿Sí? porque tenemos que ir a una pausa, okay. pero vamos
1: a seguir hablando de eso porque es un tema fundamental. Pero veamos primero esto y vayamos a una pausa.
4: Yo me llamo Margarita Arevalo, tengo 69 años y veo el programa de más de 20 años. Y hoy los felicito porque me ha enseñado tantas cosas, sobre todo a ser tolerante, paciente. He aprendido muchísimas cosas con ese programa. Lo felicito sobre todo por sus 25 años y que sigan más. Mi nombre
6: es Gabriela Guerrero. Estuve en Diálogos en Confianza alrededor de 22 años y bueno, eh, solo puedo decir que haber estado en Diálogos en Confianza me llenó de muchas satisfacciones, muchos aprendizajes no solo en la vida profesional, sino también en mi vida personal. Fue una escuela, fue una escuela este, día a día, estar aprendiendo y la verdad me siento muy orgullosa de haber pertenecido a ese equipo y pues nada, nada más felicitar a todos los que hacen posible esta transmisión. Eh, es muchísima gente la que trabaja en estos programas y bueno, para todos ustedes y para todos nosotros, feliz 25 aniversario, diálogos y muchas gracias.
5: Me complace mucho Felicitar en este aniversario a Diálogos en Confianza de Canal 11. Me complace mucho esta felicitación por dos razones. Yo como televidente, muy complacido de los contenidos y de la propuesta programática de Diálogos. En Canal 11 han desfilado algunas de las mentes más brillantes del país pero al mismo tiempo de las personalidades más constructivas, porque no se trata nada más de subrayar los problemas que nos aquejan, sino también ofrecer antídotos, soluciones, propuestas de reflexión, propuestas de manejo de diferentes situaciones. De tal manera que a lo largo de estos años, Diálogos en Confianza se ha caracterizado por un sensacional equipo, lo digo sin ningún rubor, donde hay técnicos y técnicas, donde hay personal administrativo, donde hay conductores y conductoras de enorme nivel. Así que me complace, repito, desearle larga vida a Diálogos en Confianza en Canal 11 y que esta propuesta imaginativa, creativa, reflexiva, crítica, prosiga, se amplíe y mejore cada vez más. Felicidades.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros. Y como usted sabe, parte de nuestra misión los martes la dedicamos para pedir de su colaboración en caso de que usted tenga información sobre el paradero de las personas que a continuación le voy a mostrar que desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera fotografía es la de Luis Axel Guzmán Zárate. Él desapareció en la avenida Miguel Ángel, Miguel Ángel de Quevedo en la colonia Oxtopulco, en la alcaldía Coyoacán, aquí en la ciudad de de México. Él desapareció el pasado 27 de agosto de 2021. En este momento puede ver la fotografía en pantalla de Luis Axel Guzmán Zarate y asimismo aparece la línea telefónica a la que usted se puede comunicar el 55 56 74 79 02. Asimismo pedimos de su ayuda para localizar a Débora Esther Vega Moreno. Ella desapareció en la colonia Evolución en la ciudad de en el Estado de México. El 28 de agosto de 2021. En este momento puede ver la fotografía de esta Adolescente Débora Esther Vega Moreno y asimismo en pantalla aparece el teléfono al que usted se puede comunicar. Asimismo, pedimos de su ayuda para que Eric Alberto Cabrera Samaniego vuelva a su hogar. Él desapareció en Los Reyes Ixtacala en el municipio de Tlalnepantla, aquí en el Estado de México, el 19 de agosto de 2021. Eric Alberto Cabrera Samaniego en este momento puede ver su imagen en pantalla. Y le recuerdo la línea telefónica a la que usted se puede comunicar el 55 56 74 7902 Asimismo, pedimos de su colaboración para localizar a Montserrat Ocibel Beltrán Pérez. Ella desapareció en la Colonia Cerrillos, tercera sección en el Mirador número 17 en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Ella desapareció el 20 de agosto de 2021. En este momento está viendo usted la fotografía en pantalla y asimismo la línea telefónica a la que se puede comunicar si usted tiene información sobre su paradero. La siguiente fotografía es la de José Manuel Vázquez Ramírez. Él desapareció en la avenida Adolfo López Mateo sin número en la Colonia del Tráfico en el municipio de Villa Nicolás Romero, Estado de México. Él desapareció el 24 de febrero de 2021. Ahorita puede ver su imagen en pantalla y la línea telefónica. El 55-56-74-7902 está apareciendo en este momento en la pantalla. Y... Como siempre, en Diálogos en Confianza agradecemos mucho de su colaboración en esta misión de búsqueda de las personas que le mostré hace un momento. Y continuando con nuestro tema de hoy, los límites en la infancia, vamos a ver la historia de Cesario, que nos cuenta cómo ha sido su experiencia en la crianza de sus hijos. Vamos a verlo.
10: Tengo 51 años, estoy casado, eh, tengo tres hijas. Cuando mis hijas eran pequeñas, la manera de controlarlas eh, fue empezando a interactuar con ellas, a, eh, jugando con ellas. En los juegos se puede poner límites. ¿Qué está prohibido o qué se permite en cada juego? Juegos infantiles en los que ellas aprendan a, a eh, diferenciar lo que, lo que son las reglas de convivencia. Es importante que los niños sepan estas reglas de convivencia social primeramente. También de temprana edad hay que dedicarles tiempo para que ellas, eh, los niños aprendan el sentido de responsabilidad, y si hay tiempo para juego también hay tiempo para las tareas y trabajos que debe de, deben de hacer tanto los papás tienen trabajo como los hijos, tengo de una familia numerosa, yo soy de las, de las últimas generaciones de mis hermanos pues tengo también tíos eh, de una eh, hermanos que padres y que son de familias numerosas y en ellos vi el tropiezo y los avances de uno y de otro. Esa fue mi escuela familiar y de allí fui, fui aprendiendo a madurar el sentido que tiene de tener un hogar. Y los problemas de rebeldía, pues fueron, de rebeldía fueron muy leves. Pues, la, que tenía que batallar porque hasta la fecha no le, le cuesta alguna de ellas les cuesta trabajo por ejemplo lavar los altos yo considero que el trabajo de la educación es de ambas partes del padre y de la madre considero que tanto la educación que le hemos brindado a mis hijas ha sido tiempo y disposición de, de las dos partes. Desde mi punto de vista considero que ser padre, estar consciente de que uno quiere ser papá. Eh, primero, yo creo que hay que fijarse una meta, tener estabilidad laboral, tiempo para los hijos, mucho tiempo, porque eso pues, este, este implica también sacrificar este, otras oportunidades. Lo más difícil de ser papá es ver el, el futuro que queremos para nuestros hijos. Y sobre eso hay que ir. Yo le puse límites a mis hijas a través de los
1: juegos. Qué bonito. Y además sí es una, un muy buen instrumento. Super. Retomemos eso y retomemos lo que estabas diciendo, por ejemplo,
6: para los berrinches. ¿Qué, qué es esto de la tortuga? la tortuga? Es que es bien importante eh, informarnos sobre técnicas que puedan apoyar a nuestros hijos. ¿no? Entonces, la tortuguita es una técnica que implica cuando el niño está desbordado, cuando el niño no está regulado, entonces va hacia él. Entonces, la tortuga le permite incorporarse así y entonces empieza a respirar. A medida que van creciendo, ya nada más les va haciendo. A ver, cuenta del 1 al 10 y empieza a respirar, ¿no? y bueno eh, los berrinches que generalmente eh, como decían en los comentarios no se tiran al piso estás en Walmart bueno, estás en alguna tienda y se tiran al piso no y entonces ahí yo creo que lo que tenemos que trabajar es la reacción como papá porque eso no lo puedes controlar o sea a veces eh, un, yo soy especialista en niños y de repente he llevado a mis hijos a, a conferencias así y empiezan a hacer un super show no eso no lo puedo controlar lo que sí puedo controlar es qué hago a partir de esa conducta entonces el papá se empieza a poner nervioso entonces hay que ir chocolate ya contarle porque empieza sentir que todo el mundo lo está observando, le gana su ansiedad y entonces le compra el chocolate. Entonces en ese momento es cuando más calma tenemos que presentar, ¿no? o sea, calmados, esperar a que pase, no hacerle caso y si es necesario quitarlo de ahí, no o sea, moverlo de ahí, llevarlo hacia otro lugar y que él pueda hacer algún tipo de técnica, porque hay que darle esos recursos. El niño no sabe, pero nosotros sí que hay técnicas.
3: Y nunca darle... Lo que pide ah, durante sí. el berrinche. Claro. A ver, a ver, explícame. nunca, le, Nunca cedas a eso, mm. porque entonces se vuelve una técnica funcional para él. Claro. Uh -huh. Si yo obtengo de esa manera lo que quería, ¿por qué voy a renunciar a eso?
5: Claro.
3: Entonces, nunca cedas, nunca des el chocolate para callar. Exacto. No le compres el, el juguete, uh -huh. porque sí, te sí. metes en un callejón sin salida, ¿eh?
1: Pero qué difícil, ¿no? O sea, eh, sí. me estoy tratando de imaginar, estás en una juguetería, le, este, fuiste a escoger un regalo, el niño de repente hace berrinche porque quería que fuera rojo en lugar de verde. Y bueno, entonces, prevé, se al como piso. bien dijo
3: Mirna, prevé algunas uh -huh. cuestiones para evitar, les, te voy a comprar uno de tanto no, que no pase de esto, estableces las reglas del juego. Claro, claro. Si a pesar de eso lo hace, mira que haga el berrinche que quiera, que se vuel que se dé vuelta como calcetín. No me interesa. Ahora, los demás no tienen por qué soportar, como bien dijiste, eh, el berrinche de los demás, entonces te lo llevas a otro lugar. Claro. A nosotros
1: luego... nos jalaban de la oreja, ¿se acuerdan? O sea, ver, era no, eso de sí, que, sí, oh, sí. "Órale, ¡Vámonos! Sí, sí, sí. ¿No?
3: Pero, pero ya no lo sugerimos. Ya, no. No, ya no, no. Ya no lo sugerimos. Ya no lo sugerimos. <risa> <risa> Algo ibas a
4: decir. De, iba a decir que inclusive hay un comercial, eh, ustedes deben de recordar, es un niño de, ¿me lo compras, me lo compras, me lo compras, ah, me lo compras, es. me lo compras? Sí. Y es al final, oye mamá, mira lo que me compró la señora. La señora acabó tan atosigada sí. que se lo compró pensando
8: que era el hijo.
3: Bueno, afuera de, un cine, afuera de un cine, yo conocí al psicólogo más experto, que era el vendedor de globos. Decía, Ajá. niño, niño, llórale a tu mamá para que te lo
1: compre. tal cual, era exacto, entonces... Sabía la o técnica.
3: Serio. Sabía la técnica, llórale a tu mamá y te lo va sí. a comprar. Entonces, ese es uno de los puntos... Que pueden claro. amarrar este concepto, esto tan Just, claro que acabas de explicar. Justo eso claro.
4: quiero tocar, esa parte de nunca caer ante el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque finalmente, hoy estamos hablando de niños, vendrá un programa de adolescentes, pero sí. entre niños y adolescentes la etapa que no los vemos, entre comillas, una etapa donde empiezan los prepúberes y luego los pubertos, a, manif a manifestarse ellos mismos. Hablábamos hace rato que el berrinche es una parte del desarrollo. El no es también claro. una etapa de desarrollo. El niño, por ahí de los dos años, tiene que aprender a decir no. Y uno aprende a decir no por la imitación de no toques, no te metas, no, no. <risa> Pero empieza a cerrar la boca. Y este cerrar la boca, cuando tú le das de comer y es uh -huh. no, porque él está aprendiendo a ejercer su autocontrol, uh -huh. su propia persona, todo esto. Entonces, sigue avanzando y por ahí de los tres años el pensamiento del niño es que el mundo se mece a sus pies, sí. es solo suyo. ¿no? Sí. Y entonces, en esta etapa, por supuesto que si tú no das algo, el niño va a esperar que tú actúes como oh. él quiere. Y si tú reaccionas porque te da pena el berrinche, porque no quieres que le pase nada, porque lo trajiste al programa y entonces, ¿qué va a decir todo el mundo? Y reaccionas ante eso. El niño aprendió que lo que tiene que hacer es seguir en esta parte. Manipular. Exacto. Y así es como
1: llegamos a ser adultos manipuladores toda la vida. ¿eh? Pues el berrinche
3: sí. de la pareja, ¿qué tal? Sí. O el berrinche del adolescente. Sí. Sí. Son berrinches. Sí. Sí. claro Simplemente no puedo con esa frustración y entonces ataco de esa manera y me funciona.
1: El problema es que cuando estás en público, si no haces nada, eres una madre permisiva. y Mira uh -huh. nada más, esta señora ni los educa, qué bárbara, qué fodonga. <ríe> Y si les dice algo la señora y los regaña o trata de controlar la situación, mira nada más, qué bárbara, qué tirana, qué autoritaria. Qué... Entonces, si uno piensa educar eh, basado en lo que los demás dicen, pues no lo vamos a poder Así hacer es. nunca. no Solo quien ha tenido hijos sabe... Cómo se comportan los niños y. y, y en ¿cómo? los momentos
3: menos oportunos. En los sí, momentos
1: eh, exactamente,
3: exactamente
4: más inoportunos, ¿verdad? Además, Eso que dijiste, Marisa, se llama ad populi, ¿no? Ad ajá. populi quiere decir que lo que diga el pueblo está correcto, pero en mucho tiempo lo que dijo el pueblo era el mundo es plano uh -huh. y entonces, pues el mundo no es plano.
1: Claro. Pues,
3: ¿por qué hablas en pasado? Todavía hay ah, gente que... que cree en eso. Sí.
1: Okay. <risa> ok, sigamos con el tema para no entrar en esta Bien. parte. No meternos en problemas. Oye, ¿Sí? a ver, llegó una llamada por ahí que decía, este, nos la leyó Nati, que decía, que ¿qué, hace, ¿qué se hace con los abuelos? Este tema a mí me pega durísimo porque soy del bando de los abuelos. Entonces, soy de las que maleduca, de las que consiente. Pero sí es cierto que a veces nos contraponemos con las reglas o con uh -huh. la disciplina que imponen nuestros hijos.
3: Es que, a ver, no es que maleduques. eduques. Tú te has ganado un cierto derecho a, a, a tener eh, esa complicidad con los nietos o con las nietas y es entrañable, eso uh -huh. es una figura que nadie va a cubrir más que la abuela uh -huh. o el abuelo. Sí. El, el abuelo con esas características, porque no todos los abuelitos eh, son como los tenemos estereotipados, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, aquí el punto es que mientras tú no desacredites, desautorices y vayas en contra de aspectos que son fundamentales o importantes para tu hija o para tu hijo, mientras no hagas eso, tienes derecho a esa complicidad uh -huh. Y es, tal vez ese chocolatito extra, esos 20 minutos más de televisión... O de que se duerma contigo uh -huh. cuando ya eso no es lo que se acostumbra. Es totalmente válido. Yo creo que es perfectamente válido. El problema es cuando la abuela o el abuelo se confunde y se trata de suplantar a la mamá o al uh -huh. papá o los descalifica. O, o traslada conflictos, incluso desacuerdos de, uh -huh. de por qué te casaste con este uh -huh. y entonces desacredito al papá porque no estoy de acuerdo de origen. Uh -huh con que mi hija se haya casado con el señor. Sí. Entonces ya estamos hablando de una de carambola tres bandas sí. terrible. De
1: relaciones ahí conflictivas. De relaciones
3: conflictivas, pero creo que es pero los un
1: abuelitos, derecho bien ganado. Pero los abuelitos <risa> están hechos para consentir, pero no para desacreditar.
6: ¿Estarían de acuerdo? Es que, ¿no? Exacto, Ajá. creo que es el... El, el abuelito puede contener al niño, ¿no? Y le puede dar de repente esta libertad de quiero el chocolatito. Pero es importante justo no desautorizar, porque por eso hablábamos un poco de las jerarquías al inicio, ¿no? O sea, si está la mamá y le pide el niño algo a la mamá, la mamá es la indicada. Pero si está el, el, el niño solamente con la abuelita, pues la abuelita es la indicada para hacer ejercer ahí también las normas. Es, es importante, por ejemplo, cuando son chiquitos los niños, es, es mejor dejárselos visual. Por eso hacerles su estructura visual, ¿no? A tal hora tiene que comer, a tal hora tiene que bañarse. A tal... Entonces tú le dejas el calendario a la abuelita. Entonces el niño ya no sabe pelear con la abuelita, se peleará con el calendario, con la hora, con el reloj, ¿no? Pero ya no con la abuelita. Uh -huh. y entonces a la abuelita se le hace más fácil, a lo mejor le pone caritas o una palomita y cuando llega la mamá, pues ya, juntas, ¿no? Ah, mira, pasó esto.
3: Y aquí hay un punto importante. Si tú eres apoyada o apoyado por la abuela, le das la responsabilidad, le debes dar la autoridad. Exacto. No nada más le das la responsabilidad y te quito la autoridad, pero no, me, no, no te metas, no le digas, no, uh -huh. sí tiene que ponerle límites. Pues, pues, Ahora, eh. si tú ves que esos límites por la abuela o el abuelo son de un son maltrato... Ah, Supe no, de un sí. abuelo que encerró a la nieta en el closet porque ese era el método que él conocía. Wow. Y él decía, así ah, si me educaron a mí, no quedé mal. Sí, Entonces, cuidado, hay que hacer acuerdos básicos, básicos. Uh -huh. No puedes estar de acuerdo en todo. Uh -huh. Pero hay cosas negociables, otras no. Sí. Claro. Entonces, esto no es negociable. Claro. Y, y si no, voy a tener que buscar otra alternativa uh -huh. para cuidar a mis hijos. Pero si ya hay maltrato... Debemos llegar a ese extremo sí. y decir, no, si sí hay una condición para que pueda quedarse contigo.
1: Y al revés, cuando la abuelita ve que el niño está siendo maltratado por su madre o por su padre o algo. Eso es
3: frecuente. Frecuente ¿No? en gran... Eh, hay una gran cantidad de situaciones así, <risa> donde justamente la mamá no está teniendo contención, donde está frustrada por diversas razones y lastima y la abuela quiere intervenir y tiene derecho. Uh -huh. Por supuesto que tiene derecho, uh -huh. nada más hay que, ahí sí, asesorarse con un especialista que pueda apoyar toda en una causar, dinámica uh -huh. y una intervención.
4: Claro, claro. Yo creo que ahí sí entrarían en dos cosas. Eh, la primera es, si ese papá adulto, ese abuelo, confía en la educación que le dio al hijo y lo va a dejar que lo lleve en su carro, uh -huh. va a dejar que se lleve al nieto y estará con él, ¿no? Si ese abuelo tiene autoridad, por supuesto que también tiene que tener un límite, y ahí es donde entramos en la congruencia, la lógica del límite y la flexibilidad o no sí, sí. de este límite, y por, por supuesto la consistencia. Algo que ocurre muy frecuente es que los límites se ponen cuando estamos enojados uh -huh. y cuando estamos contentos se nos quita. Le diste al clavo, ¿Sí? le diste al clavo, pues sí, le diste sí, al clavo.
3: Entonces no somos consistentes. Uh -huh. Exacto. Ahora, hay un criterio, le llaman las cinco Cs. No sé si me da tiempo de desarrollarlo. Sí, sí. sí un sí. límite tiene que ser claro para empezar. Sí, claro. Es que luego le dices, ya. Sí. ¿Ya qué? ¿Ya qué? O, o le dices, ya estate. Ah, no, pues ya con eso me quedó clarísimo, ¿no? A ver... Di lo que, la conducta que quieres uh -huh. observar o la conducta que quieres que ya no haga. Uh -huh. Déjalo claro. No puedes jugar con la pelota en la sala de la tía Conchita. Exacto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene figuritas de Yatro. Uh -huh. Entonces, no puedes jugar <risa> sí. aquí. O sea, hay que explicar. Ah, exacto. Y puedes jugar en tal lugar. Uh -huh. okay. Luego, eso es claro. Sí. Concreto. Si sigues jugando aquí, voy a retirar la pelota. Para que conserves la pelota, juega acá. Uh -huh. Le dejas muy claro lo que va a pasar para que él elija. Y tú le debes de decir, elige. Uh -huh. ¿Qué decides? Uh -huh. Tú decides. Ahora, corto. No empieces con... Porque en la vida, Miguel Arturo, <risa> lo importante es el respeto al derecho ajeno y le sueltas un,
11: <risa> y, esa un es la discurso. y el niño ya se ya, ya, ya
3: Entra lo que ya yo llamo, perde. el niño entra en modo avión, ¿ya? En, claro. modo, en modo vuelo. Ya, ya no te escucho, ya nada más la mirada, ya, la, ya <risa> lo perdí. La otra es cúmplelo. Uh -huh. Si sí. siguió jugando, claro. entonces sí retiras la pelota. Con todo y berrinche. Claro. Y Pero... la consistencia es que no lo hagas... No pongas el límite cuando estás de malas y cuando estás de buenas no. Podríamos hablar de una congruencia a lo largo del tiempo, es lo que define la consistencia.
1: Que me parece que es importante, ¿no? La congruencia, porque tocaste... Ese punto que me parece vital Somos muy incongruentes A veces sí y a veces no Y depende del humor del, del que nos agarren Y eso les hace mucho daño a nuestros hijos Nati, había una pregunta por ahí muy interesante
2: Así es Marisa Nos eh, nos escribe una persona que está privada de su libertad Y nos dice Mi esposa y mi hija vienen a visitarme cada ocho días Mi círculo familiar es muy pequeño Un máximo de siete personas Mi cuestión es la siguiente ¿Cómo puedo dirigirme con mi hija? Ella se la pasa llorando todo el tiempo cuando viene a verme, también esto pasa con las per personas a su alrededor. Ella tiene miedo a la convivencia, tiene medio, miedo a estar con otras personas, con otros niños. Ella siempre recurre a los brazos de su mamá y la mayor parte del tiempo se la pasa con las manitas en sus ojos. ¿Cómo puedo ayudarla o qué nos recomiendan que podamos hacer? Ya que somos un sector que estamos privados de nuestra libertad, pero se olvidan de nosotros los que creemos en la reinserción a la vida. Ojalá pudieran ayudar a este sector ah. olvidado, nos dicen.
6: Wow. ¡Qué buen. bueno! Pues creo que lo importante lo sería que nombre las emociones. Los niños no nombran las emociones. Exacto. Los niños son la voz de la familia. A partir del comportamiento están diciendo, algo está pasando. Y si a esta pequeña no le explicaron qué es lo que está pasando con el papá, que sigue siendo su papá, aunque no esté en casa, claro. y, y le dan como toda esta explicación clara. El juego permite, por ejemplo, que puedan nombrar la emoción. El juego es catártico para el niño. Por eso es importante que juego por eso existe la terapia de juego. El arte ayuda a expresar todo aquello que yo no puedo nombrar como niño. Eh, a, por ejemplo, yo les pongo a los niños, ¿no? A, a ver, si yo le digo qué sientes, tal vez se pueda quedar callado, pero si le digo dónde lo sientes, uh -huh. ¿ok? ¿Qué color le pones? ¿Qué forma le pones? Entonces, cuando ellos logran nombrar, entonces la conducta desaparece, porque a partir de que nombro, entonces ya no necesito la conducta. Bueno, evidentemente va a ser otro tipo de comportamiento, entonces claro. nombrarlo a partir de expresarlo, uh -huh.
4: eso le va a ayudar. Yo creo que en este es todo un contexto, uh -huh. ¿no? En un contexto, me imagino el pasar lo que es el filtro para poder entrar a ver al sí. papá. El filtro de que tocan, te quitan, te gritan, todas esas cosas que. El miedo a lo que desconocido,
1: ver. de todo sí. lo que te enfrentas ahí.
4: Y después, no dijimos no dije, no, la edad, pero parece que implica una niña entreescolar, más uh -huh. o menos, preescolar, escolar, que porque dice pide las manitas, ¿no? Entonces parece que es una niña preescolar y debe dar un miedo terrible el poder entrar a todo ese contexto. Entonces, como calmarla y eh, después de que la mamá fue revisada, contenerla y decirle, vamos a ver a papá, al final del día eso van a hacer van a ver al papá. Y explicar, ¿no?
1: A veces no explicamos las cosas, creemos que no nos van a entender. Claro. Y los niños a veces no entienden las palabras o no entienden lo que les decimos, pero entienden lo que sienten. Y si uno no trata de darle una explicación a eso, es terrible. Hay mucha incongruencia también entre lo que dice mamá cuando dice claro. no te preocupes, no pasa nada, y sí está pasando porque estás viviendo una circunstancia uh -huh. que te hace sentir extraño. Entonces hay que aprender a que combine lo que Así se es. siente con lo que se y dice. Que no y Exacto. que no lo niegue. Y que el
3: papá manifieste contención uh -huh. física con la niña sí. gradualmente, no imponiéndola, sí. pero que haya contacto físico. Esa es mi recomendación para sí. la persona que nos escribe también. Claro,
1: muy bien. Pues vamos a ir nuevamente a estos eh, agradecimientos que tenemos por justamente el aniversario de Diálogos en Confianza y después una breve pausa. No se
10: vaya. Soy el ingeniero Rodolfo Vázquez, llevo 24 años trabajando para Canal 11. Eh, felicito a Diálogos en Confianza por sus 25 años y que sigan festejando muchos años más. Felicidades y que vengan más éxitos.
1: Soy la maestra Flor Isabel León Punzo y bueno, ahora estoy aquí para mandar un saludo enorme a todo el programa de Diálogos en Confianza, pero también felicitarlos, ¿sí? Déjenme decirles que es un programa al que yo le tengo mucho, pero mucho cariño y gracias a ustedes aprendí me sirvió ahora para sentirme mucho más, más segura de todo mi trabajo. Les mando una enorme felicitación y todo,
4: todo mi agradecimiento
1: y tres veces más. Gracias, gracias, gracias a todo
4: el equipo de Diálogos en Confianza y a todas las productoras y productores que están ahí detrás.
7: Felicito a nuestros amigos de Diálogos en Confianza. Sin lugar a dudas, este ha sido un espacio que a lo largo de estos años ha permitido entrar a las casas de las familias
1: mexicanas y ser un medio que permite informar sobre los diversos temas. En la rama en la que yo me dedico, que es la materia de los derechos humanos, ha sido un espacio fundamental para que permita generar un diálogo permanente entre la sociedad en específico, pero también sobre especialistas en los temas más importantes y más relevantes en el mundo actual.
12: en confianza se ha convertido en un referente en cuanto al tratamiento de los temas relacionados con la pareja y la sexualidad la apertura en los contenidos la hemos realizado desde un enfoque científico donde el reto ha sido mostrar los diferentes rostros del amor hablar de la responsabilidad y reflexionar sobre la reivindicación del derecho al placer nuestros temas invitan a la polémica y en ocasiones a la censura pero promover y profundizar en la educación sexual es un trabajo con el que pocos medios de comunicación se comprometen. Fuimos pioneros en el abordaje de los temas de diversidad sexual. Se rompió con una historia de invisibilización mediática hacia la población LGBT+. más Y se demostró que reflexionar desde el respeto significa adoptar una actitud de inclusión y no discriminatoria. Descubrir quiénes somos y qué queremos en una relación es lo que nos lleva a considerar que la las relaciones de pareja igualitarias y equitativas son posibles.
11: Bueno, pues, poner a límites la a la nuestros hijos es educarlos, por lo tanto es amarlos, pero educarnos siempre es fácil. Por eso hoy les presento algunos libros que pueden ayudarnos y guiarnos en este camino. El primero, cómo poner límites a los niños sin dañarlos. María Angélica Verduzco nos presenta un libro que fue escrito no solo para los padres de familia, sino también para los profesores de primaria y secundaria y todas aquellas personas que tienen menores de edad a su cuidado con el fin de que aprendan la manera positiva de ejercer su autoridad y que sean capaces de implantar reglas claras y firmes en un ambiente de amor y respeto incondicional. Disciplina sin lágrimas de los expertos pioneros Tina Pine Breeson y Daniel Stiegel, autores del bestseller El Cerebro del Niño. Este libro nos da una ruta eficaz y compasiva para hacer frente a los berrinches. Destaca la fascinante relación entre el desarrollo neurológico de los niños y la forma en que un padre reacciona al mal comportamiento. Disciplina inteligente de Vidal Schmil es un manual de estrategias actuales para una educación en el hogar basada en valores. Este libro ofrece respuestas prácticas y realistas a tus principales inquietudes como madre o padre en el difícil tema de la disciplina cotidiana en casa. Otra sugerencia es edúcalos para que los demás los quieran, de Alicia Rábago. Algunos de los temas que se abordan en este libro son los límites, ella dice que es un tema muy escuchado pero poco aplicado, la culpa, un estorbo en la educación, quién manda en casa, la tolerancia a la frustración y al fracaso. Disciplina con amor, cómo poner límites sin ahogarse en la culpa de Rosa Barocio, nos ofrece recomendaciones prácticas para educar de manera equilibrada y que tu hijo crezca con alta autoestima, pero a la vez sea respetuoso y responsable. Este libro nos muestra que es posible poner límites sin lastimar y ser firme pero empático. Finalmente si lo amas edúcalo de Rosario Busquets que explica cómo llevar de la mano a nuestros hijos en su crecimiento para que ellos siempre cuenten con los instrumentos necesarios que les proporcionen una vida íntegra y amorosa. Si creemos que nos hemos equivocado, ya no sabemos qué hacer o sentimos que es tarde para enmendar el camino, Rosario Busquets nos confirma que para asuntos de educación siempre podemos mejorar y encontrar la manera de ser felices y de la mano de un buen libro siempre es más fácil.
1: Muchas gracias, Sandra. La verdad, muy buenas recomendaciones, indispensables para que siempre estemos sabiendo cómo hacer las cosas de la mejor manera posible. Y eso iba a preguntar, ¿eh, ¿se educa igual siempre o no siempre
4: y depende de la edad, depende del momento, depende de la circunstancia? Qué tema tan interesante. Sí, eh, pensaba en la educación que se separó un tiempo... Niños, niñas y la diferencia que había entre ellos, la diferencia entre padres que han sido educados de determinada manera, los que conviven con una generación y los que conviven con otra. No, no se educa igual siempre y siendo padres de en diferentes etapas tampoco educas igual. Yo te sí, puedo presumir sí, sí, dos sí, hijos sí, sí. con 15 años, 14 de diferencia. Sí. Y entonces uno tiene un, una mamá y otro Exacto. tiene otra mamá. Claro. ¿No? Claro. E uh -huh. incluso Yo,
1: entonces, si no están tan separados, digamos, en uh -huh. años. Me imagino sí. que depende, pero no es lo mismo el, el hijo que tiene seis que el hijo que tiene que tres que el hijo que tiene 12. Uh -huh. O sea, va cambiando.
4: Y ni el momento que vives tú como mamá. Uh -huh. Claro. O sea, si tú como mamá estás feliz, estás contenta, estás desarrollada, estás en otro momento, tienes otra disposición y otra apertura. Uh -huh. ¿no? Eso es muy importante. Por eso el adulto debe ser completo para poder educar a otro adulto completo.
1: Y, y otra pregunta
4: eh, que me parece básica. ¿Qué
1: haces cuando ya no los aguantas? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? si di, no, no es una pregunta fea, es una pregunta del momento, digamos, cuando de verdad ya estás rebasado, desesperado, porque los hijos están muy salidos de contexto.
3: Depende de la circunstancia, pero sí debes de separarte, debes de alejarte, Exacto. debes de contenerte. Eh, puedes pasar la estafeta, a, a alguien de la tribu familiar, perdón el término uh -huh. tribu, pero es como... Uh -huh. pues sí. eh, eh, es, es todos los adultos significativos e importantes en la vida de tus hijos. Sí. Entonces, es. poder pasar esa estafeta y decir, hay momentos que no puedo. Y hay momentos al niño, a la niña de decir, no puedo en este momento, te voy a contestar feo, dame mi espacio, sí. dame mi tiempo. Okay. Ahora, si te sucede diario, 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 entonces ya tenemos otro tipo de problemática, sí. ¿verdad? Sí. Sí. Pero eso es totalmente válido y el enojo es parte de las emociones que vivimos y no debemos de negarlo. Sí, Solamente hay que canalizarlo de manera más
1: segura. Igualmente, los niños también tienen sí, derecho claro. a sentirse enojados, claro. a, a lo mejor estar a disgusto con alguna injusticia claro. que se haya cometido, con alguna cosa. O sea,
6: también los niños a veces son los que tienen la razón. Tú los vas enseñando porque llega un momento en que te puedes desbordar que dices de plano, sí, justo, ya no los aguanto y nos puede pasar a todos, ¿no? Y Entonces, cuando llega ese momento, tú les dices a ver, dame tiempo, dame chance, o sea, a lo mejor vas, eh, te das una vuelta, ¿no? Vas a tu cuarto, te tomas un tecito y les, les estás enseñando a ellos que cuando llega el momento en que tú ya estás desbordado, en que tú ya no puedes... Haces la tortuga. Haces, ajá. Y entonces, ¿qué pasa? A mí, a mí me costaba mucho porque yo siempre decía que parecía a Juana la loca cuando gritaba, ¿no? Y todo el mundo escuchaba, ¡ah! Y no decía que era especialista en niños y adolescentes, ¿no? Porque se escuchaban mis gritos. Hasta que un día dije, bueno, a ver, ¿qué pasa? Primero me tengo que controlar yo, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando me enojo, cuando siento que estoy desbordada, les digo, a ver, dame chance me voy, me separo y ellos hacen ya lo mismo. A ver, dame chance, mamá. Se separan, van, yes. respiran, dibujan, hacen... Porque también hay que generarles un ambiente en donde ellos puedan expresarse. Uh -huh. Entonces, la pared de la calma, donde puedan rayar, donde puedan gritar, donde puedan apretar el cojín, donde puedan agarrar una pelotita y apretarla... O, o darse un baño. Entonces, les vas enseñando. Porque eso es lo importante. Eh, lo que hablábamos de las neuronas espejo, ¿no? Claro. Les está preparando a los niños a que en momentos iguales van a reproducir esa conducta que vieron de su mamá o de su papá. ¿Siempre hay posibilidad de cambiar la conducta? ¿O es decir, o sea, ¿de modificar la conducta
1: negativa de los hijos?
3: Eh, sí, si sí, modificamos la conducta negativa a los padres. Claro. Oh. Solo así. Ajá. Porque justamente estamos espejeando. Y sí. Existe esa posibilidad, si no, no tendría sentido ningún proceso supuesto, educativo. Claro. La educación es un proceso donde hay un cambio en un comportamiento o tengo una habilidad que adquiero y que antes no podía yo tener. Entonces sí, eh, decir que no sería equivalente a decir pues ya es lo que está programado sí, y lo que como me puedas, tocó. es
6: lo que te tocó <risa> claro. en la ruleta genética sí. y llega. Pero tener mucho cuidado, ¿eh? porque lo que se modifica es la conducta, Exacto. no la emoción del niño. Uh -huh. A veces queremos modificar Bien. la emoción, ¿por qué llora? ¿Por qué está enojado? Porque lo tiene que sentir, porque las emociones todas son válidas. Todas son válidas mientras no se queden en nosotros, porque entonces sintomatizamos y entonces el cuerpo habla. Entonces modifico la conducta, pero no su emoción. Okay. Déjame contestar dos ahí, sí. dos en una.
4: Eh, ¿Siempre se modifica la conducta Sí, y para eso estamos aquí, ¿no? Uh -huh. Esta es una de, la, de las respuestas. Sí, estamos haciendo una modificación conductual. Dos, eh, hablamos de las emociones y de las mamás que tienen... Vamos a hablar de bebés. Es un bebé que llora y llora y llora y llora, y la mamá recibe comentarios, es que no, lo embrasilaste, ¿no? Ajá, sí. de, de término.
3: Todos se vuelven expertos. Claro. Sí, el momento sí. que nace el nuevo ¿Todo? integrante de la familia. Todos. De los demás. ¿no? Siempre, eh, sí. Sí.
4: Y ese bebé que llora y llora, a lo mejor tenía eh, un problema que, que es muy frecuente el día de hoy, el reflujo. Ajá. Y es un bebé que incluso eh, habrá que preguntarle a la mamá, oiga, ¿cómo lloraba? Como que cómo lloraba, pues le salían lágrimas y gritaba. No, se arqueaba, Exacto. se arqueaba, volteaba. Entonces en era esa parte era súbito ya lo habían acostado. Sí, siempre después de acostarlo, de darle la leche, etcétera. Entonces no es un niño que está llorando por un problema conductual desde esa etapa que sí puede haber, sí. pero no está llorando por eso. Entonces hay que prestarle atención. Igualmente no, mayorcitos,
1: ¿no? Por supuesto. Porque
4: a veces el berrinche
1: o el llanto requiere que escuches también a tus hijos. No los claro. escuchamos. Siempre pensamos que tenemos la razón y que sabemos perfecto. Mm, ¿No? Es. Hay que escucharlos. A veces no sabemos y a veces no estamos viendo lo que hay detrás. Exacto.
2: De hecho, Marisa, sobre estas etapas tempranas en la vida de los hijos, nos han escrito muchas mamás con la siguiente pregunta. Por ejemplo, Nancy Ramírez dice, falta hablar sobre límites desde el primer año de vida. ¿Qué es conveniente y qué no para ellos? Y como padres de niños tan pequeños, ¿cuál es nuestro límite con ellos al educar? Lo digo porque a esa edad aún no hablan, aunque sí se expresan muy bien. Y Eirancita Santoyo dice, ¿cómo controlar a los hijos en los terribles dos? Y nos dice, el amor se acaba cuando el berrinche empieza.
3: Eh, eh, uno de los principales problemas es intentar controlar. Claro. No controles, claro. influye. Es totalmente diferente. ¿Cómo es controlar y cómo es influir? Controlar es que yo determino cómo debe de iniciar, continuar y en qué momento terminar un determinado comportamiento. Eso, Eso no es posible a menos que estés amaestrando como mascota a tu hijo. Uh -huh. Y te va a fallar, ¿eh? De uh -huh. cualquier forma. Sí. Esa es la intención. Ahora, influir es lo que estuvo mencionando, lo que han estado mencionando, Montserrat en particular, con respecto al modelaje, al ejemplo, a cómo me contengo. Entonces, voy influyendo, pero es un proceso de años. Y yo sé, con mamás o papás, con poca tolerancia a la frustración, y que hacen berrinche los papás. Claro pues eso va a ser imposible. Entonces, ¿cómo voy a controlar el berrinche de mi hijo si yo estoy sacudiéndolo uh -huh. y estoy gritando fuera de control? Sí. Por eso, lo que Mirna mencionó desde el, la primera intervención es, empecemos por trabajar nosotros. Uh -huh. Y que a no ver, quede como una recomendación al aire, es muy concreto. Uh -huh. Unos
1: padres ecuánimes van a tener hijos ecuánimes, no. unos padres... <risa> a ver, este... no es
3: ecuanimidad, no es ecuanimidad, se vale el enojo, se claro. vale... Hay de pronto gritos, hay desacuerdos. Una familia que nutre a sus integrantes es intensa, probablemente. Ajá. Depende del temperamento y del carácter de cada quien. Pero, pero no hay violencia. Reduzco o canalizo las emociones que pueden derivar en violencia, las canalizo de manera segura. No quiere decir que todos tomados de la mano cantamos en la noche y nos vamos a dormir. Eso es ridículo, eso no existe. Va a haber conflictos, va a haber pleitos, va a haber desacuerdos, va a haber todo eso. Eso es parte de una familia... Saludable. Claro, es,
1: normal. normal. No, bueno, eh, no, sí. lo normal es violento, no Saludable. Sí. Sí, lamentablemente. Saludable. Sí, a ver, explícame. En eso. la
3: actualidad, así es. y por pandemia lo vimos ah, recrudecido, sí, claro. sí. la violencia intrafamiliar se incrementó, eso es sí. lo normal, sí. la norma, lo normal, como bien sí. mencionaste Montserrat. No es necesariamente lo correcto.
1: Claro.
8: claro.
3: Entonces, hablemos de una familia, ni tampoco quiero decir funcional. Vamos a hablar de una diría? familia que nutre. Sí. Una familia que
1: nutre y construye más de lo que destruye es, e intoxica. Pero, fíjate, me encanta porque, claro, siempre hay un cierto grado de destrucción. No existe, o si sí, preséntenme, a una familia que sea perfecta. O el ser a unos humano
3: con el aura dorada y levitando, sí. y para eso tenemos que ser papás hasta entonces, pues no.
1: Claro, cuando bien. uno ve familias con los niños muy bien portaditos, que uno dice, ay, mira qué niños, estos sí se portan bien, hijo, que no vean a los míos. Este, Esas
4: familias, ¿qué hicieron bien? O... Este, o es nada más la pura fachada. Es que a lo mejor no estamos viendo el fondo realmente, Ajá. ¿no? Realmente a lo mejor estamos viendo a un papá o a una mamá hostil que vamos a llegar y todos sentados, todos están... Cuando yo diga que se paran, control, que decía, uh -huh. ¿no? Eso que se ejercía hace tiempo, que con la mirada... Te, do, ¿A dónde vas? Sí, que te, ¿no? con la mirada te dejaban quieto. ¿No? ¿A dónde vas? Entonces, muy probablemente estén ahí.
1: Fíjate, les... es que el otro día, viendo una revista de estas de este, españolas, de estas donde viene toda la realeza, decíamos, <risa> ¿por qué nunca hay fotos o nunca hay videos ah. de ellos haciendo berrinches? ¿no? Estos niños de la realeza claro. siempre están perfectamente comportados uh -huh. con la ropa limpia, con todo así. Y entonces uno se pregunta ahí, ¿qué pasa? Bueno, ¿no? el príncipe Harry nunca se
4: cortó
5: Pero negra. además no
4: los educan sus padres, además. que esa ah, es la otra. Ah, claro. Así es. ¿No? Sí, pero eso claro. genera mucha
6: culpa, ¿sabes? Claro. Como mamás llegan a consultorio, como yo, ¿por qué no puedo ser esa mamá? Exacto. Y entonces les digo, todas las mamás nos equivocamos, o sea, estamos en construcción, tenemos que convertirnos, como bien dijiste, en la mamá que necesita ese hijo. Entonces, claro. pues con las necesidades, con las características, como un ser individual que piensa, que siente diferente al contexto de la familia, ¿no? Entonces, te tenemos que ser muy específicos y no no compararnos, uh -huh. porque no existen mamás perfectas, no existen familias perfectas y todos en algún momento de su vida presentan berrinche, todos en algún momento de su vida se revelan porque parte de crecer implica que me tengo que revelar con la mamá, ¿no? Si no, ¿cómo voy a crecer? <risa> Oye, y siempre pensé que eh, uno
1: como madre de familia debería de ser muy equitativo con los hijos, ¿No? entonces este pijamas azules para todos o este no las reglas para todos igual y con el tiempo fui aprendiendo que no porque además la vida tampoco es así, así o sea es. la vida no les da pijamas azules a todos así es. entonces qué opinan de esto
3: y que además los niños van a entrar en una comparación pero eso ya nos lleva al tema de rivalidad entre hermanos ¿eh? ese bueno, es otro una programa okay. este, el tema es que se vuelven vigilantes policías
0: Exacto. De que le sirvan la
3: cantidad de refresco exacta que a mí me sirvieron. Sí. Entonces se vuelve un problema. Sí. Queriendo ser equitativo o parejo, convertimos a los hijos entre hermanos, son vigilantes uno del otro. Sí. Y, e inevitablemente al cubrir una necesidad de uno de los hijos que el otro no tiene, el otro se va a sentir en desventaja. Entonces, Así. va a ser interpretado negativamente.
1: Pero entonces, lo que se vale en la vida es que a veces le tocan a unos y a veces le toca a, a otros. A ver, ¿quién necesita
3: no. zapatos? ¿Él necesita exacto. zapatos? ¿Le compro zapatos? ¿Sí? Tú no, porque ya tienes tres. Uh -huh. Pero tú necesitas, tal vez... Calzones. Calzones, sí, pues... exacto. <risa> Estamos hablando de compras, pero sí. uh -huh. hablar de satisfacer la necesidad. Exacto. Porque cada hijo interpreta que lo amas en diferentes lenguajes. Es. Alguno es con más tiempo, otro uh -huh. es con más contacto físico, y el otro no soporta el contacto físico. Así Entonces es. tienes que ubicar y tener uh -huh. estilos, vamos a decirlo así, o formas de contacto, no estilos, uh -huh. formas de contacto totalmente diferentes de acuerdo al temperamento de cada hijo. Perfecto, qué interesante. Vas, Nati. Marisa,
2: pues durante la pandemia hemos visto mucho este fenómeno del vínculo que se ha creado entre las infancias y la tecnología. Ya lo mencionábamos a lo largo del programa. ¿Vínculo o adicción?
11: Esta adicción,
2: exacto. Nos dice una mamá. Soy mamá soltera y solo vivimos mi hija y yo. Y me es complicado saber cómo educar. Veo este programa porque me ha ayudado a saber cómo ir enfrentando las situaciones que se presentan. Una duda, ¿cómo puedo hacer para que mi hija aprenda a hacerse responsable por propia decisión y no porque yo se lo estoy indicando? Me dice que ella es feliz solamente cuando está frente al teléfono y cumple con sus obligaciones, pero quisiera que viera la vida de otra forma y que es más allá del descanso y la diversión y que debe ser responsable y que esta actitud también la puede disfrutar. Y en este mismo sentido nos escribía un abuelo que en ocasiones está al cuidado de su nieto y nos dice que él, 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 él le preocupa esta adicción que el nieto tiene ante, la, ante el celular porque incluso llega a, a manipular, a chantajear y que cuando está en clases en línea pues busca la forma de hacer otras actividades, todo menos sus clases
1: virtuales. Ajá. Ay, es que ese, ese es un tema muy complejo. Claro,
4: la, las redes, las adicciones, todo esto es un tema súper complejo. Incluso claro. hoy ya hay determinantes en algunas cosas. Todos salimos, se me olvidó el celular y entonces empiezas a sudar, a uh -huh. pensar uh -huh. y si me llaman y si me falta... Esos son síntomas de abstinencia, como de cualquier otra cosa. Tienes solo dos, dos minutos de televisión. Sí. No, no, no se puede. Tenemos que estar acorde a esta tecnología. Voy otra vez, como, como médico a lo mejor no la puedo eh, evitar, pero quiero que quede donde se refuerza esto. A nivel dopaminérgico, a nivel cerebral... Cada, cada vez que yo estoy jugando y que gano en uno de los juegos, se genera dopamina y esto refuerza el que yo quiera seguir haciendo esto. Antes, cuando saltábamos la reata o hacías el resorte Ay, y sí. podías brincar de un lado al otro, se reforzaba la dopamina. Pero si eso no lo estoy viendo en casa y no lo estoy viendo en mi entorno, y si para esta pandemia en especial dijimos, quédense adentro, no salgan, la forma en que pudieron llegar a, esta, a este hallazgo de dopamina, pues fue, fue una casualidad, ¿no? Sin embargo, tenemos que sustituírselo con otros elementos que también generen dopamina. Igual en el turista... No te da la misma dopamina comprarte dos hoteles que los puntos que brillan, claro. que estimulan y que te dan toda Pero esta formas Pero hay que buscar parte. estas formas Pero que hay divertidas que, que en familia claro. se pueden
3: y llegar. Y la actividad física. Exacto. Hay, y, y sé que lo vas a tocar en el tema de adolescencia con los límites.
1: Qué bueno que lo dices. Nada más déjame hacer un paréntesis para que no se me olvide Venga. decirle a la gente que la próxima semana vamos a estar hablando con este mismo tema de límites, pero ya en la adolescencia, porque es completamente otro sí. rollo. Aquí estamos hablando de niños chiquitos, pero la próxima semana vamos a hablar de toda la adolescencia. Ahora, los
3: chiquitos limites. o no chiquitos, <risas> el problema con el contenido en Internet, sin restricción alguna, es. es que eh, la pornografía, la industria de la pornografía, está educando, entre comillas, sexualmente a nuestros hijos. Sí. Y los niños sin buscar pornografía les llega. Y claro. hay niños que a los 7, 8 años están teniendo contenido completamente violento. Y ni nos enteramos. Y ni nos enteramos. Entonces sí, es un punto no solo de tiempo, sino de revisión de contenido y de canalización a otras actividades.
1: ¿Con qué nos quedamos con respecto a los límites en la
6: primera <ríe> infancia? Bueno... Eh, Un minuto. Sí, ah, sí rapidísimo. <risa> o Sean muy específicos, coño. Todos los casos son diferentes. Y hay que cuidar el estado de ánimo de nuestros hijos, la salud mental de nuestros hijos. Y eso tiene que ver con el que haga ejercicio, el que pueda comer bien y el que duerma bien. Con estos videojuegos, con todo esto, estamos perdiendo a nuestros hijos en nuestra misma casa. Porque a la casa llevamos el trabajo, a la casa llevamos la escuela. Y ahora ya ni siquiera tiene espacios. No, Antes era muy estructurado qué espacios cada cosa. Perfecto, pues muchísimas gracias Por supuesto que seguiremos hablando
1: Este tema continúa la próxima semana Y nos vamos hacia la etapa de la adolescencia Por hoy muchísimas gracias A nombre de Natalia Jiménez, Marisa Escribano Y todo el equipo de Diálogos en Confianza Les agradece su atención Muchas gracias, Bye. hasta la próxima Gracias.
2: Ensamble Artesano 2020 Una iniciativa de Fundación Haciendas del Mundo Maya Y Taller Maya En alianza con México Territorio Creativo Design Week México cara larga y estafeta con asesoría de Ingeneris y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Ensamble Artesano 2020 fortalece el trabajo y la actividad artesanal de mujeres y hombres afectados por la incertidumbre económica ante la emergencia sanitaria en México. Promueve vínculos de creación y diálogo entre grupos artesanales y diseñadores. Ensamble Artesano 2020 genera así nuevos lenguajes que fomentan la innovación en los procesos artesanales sin perder la esencia e identidad del conocimiento ancestral.